0: de Números capítulo 11, Números capítulo 11. Amén, hermanos, gracias por regresar. Dije después de este mensaje, ya no regresan. Pero yo veo que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Yo veo que los que están aquí definitivamente y voy a orar por eso Que usted pueda hacer la voluntad de Dios La perfecta voluntad de Dios Si ¿Sí lo tienen hermanos Números capítulo 11 Este lado vino con ganas hoy ¿verdad? El resto hermanos ¿qué pasó? Números capítulo 11 Si ¿sí lo tienen versículo, Yo leo el 1, ustedes el 2 Todos juntos vamos a leer hasta el versículo 6 Miren qué poquito hermanos Después de esta mañana tan, tan largo Que me fui pero Creo que, que nos ayudó un poco el versículo 1 dice, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Jesús, y a acabar, y, el fuego se extinguió? y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los camarones, perdón, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven ve nuestros ojos. Padre, ruego Señor, por favor, por su ayuda, ayúdame Señor a predicar este mensaje, a enseñarlo Dios mío, de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Oro por sus misericordias, Dios mío, háblenos una vez más Señor, cámbianos, transfórmenos. Ayúdenos a ser más como, su, como nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por su unción. Señor, si hay alguien que no es salvo o salva, alguien que no tiene la seguridad de la salvación, ruego, Señor, por favor, que usted pueda convencer la necesidad de salvación. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Parece que Israel, hermano, se quejaba de que el maná no era suficientemente emocionante ya, ¿verdad? Se habían aburrido, parece que era aburrido ya para ellos. Y esa terrible falta de agradecimiento eh, fue nada más que menospreciar a Dios. Porque en el versículo 20, si usted lee ahí, va a decir lo siguiente. Si no hasta un mes entero, Dios ya los está reprendiendo, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste. Miren estas palabras, leanlas conmigo. Dice, por cuanto menospreciasteis a quién? A Jehová que está en medio de vosotros. El problema no era que deseaban carne, el problema es que estaban menospreciando a Dios, estaban aburridos de Dios. Hermanos, y el, 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 el maná que nosotros no sabemos ni qué es, quizás lo vamos a comer en el cielo. El maná no era una comida monótona, el maná era una comida milagrosa, porque en el, en el desierto no se produce absolutamente nada. So, era el maná, aparte de ser eh, bu, el pan de Dios, era bueno para su salud. La Biblia dice en Deuteronomio que sus pies en el caminar en el desierto no se hinchaban, Porque cuando tú caminas mucho, incluso tus pies se hinchan. Pero en ellos no pasó esto porque esta comida era especial. Tenían la energía de caminar en el desierto, no les pregunto si han caminado en el desierto, porque algunos sí, ¿verdad? Y, 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 y no había maná ahí, ¿verdad? Pero este maná, hermanos, les daba la, 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 la energía que necesitaban para caminar por el desierto, no de, de, en cualquier lugar, era en el desierto, donde no había absolutamente nada, donde era caliente, en, en, en el desierto. Pero a, aún así ellos, hermanos, despreciaron, se quejaron de la comida, llegó a, a aburrirles. ¿Saben que la Biblia habla, hermanos, de que el maná es un tipo de Jesucristo? ¿Sabían eso? Jesús dijo en Juan 6, 51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿verdad? So, eh, hermanos, hablando de Jesús, Él es todo el alimento que nosotros necesitamos. Eh, Jesús es todo lo que nosotros necesitamos pero algunos estamos aburridos de él. Hay iglesias, hermanos, que se han aburrido y, y han metido ya entonces para traer gente las, las bandas de rock y el tipo, de estilo de música que a mí me gusta porque ya les ha aburrido la Biblia, les ha aburrido la iglesia, les aburren los programas de la iglesia, les aburre leer la Biblia, les aburre a, 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 a ir en oración a Dios. Nos, y llegamos quizás a ese punto nosotros de aburrirnos de Dios. Y qué triste. Por eso, hermanos, anda, algunos como este pueblo andamos diciendo, miren el versículo 5 lo que ellos decían. Están ahí. Nos acordamos. Tengo que hacerlo llorando, ¿verdad? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los de los pepinos me acuerdo del hermano Joe Ferguson odiaba los pepinos dice ni los puercos pueden comerse los pepinos pero yo, yo debo ser medio puerco porque me, me gustan los pepinos me encantan los pepinos los puerros las aquí viene lo que le gusta al hermano Susano cebollas y los ajos pero le gustan lejos dice verdad y ya este hermano creo que presiente cuando la comida tiene cebollas y ajos la, eh, eh, hermanos, la verdad es que mientras estaban en Egipto, quizás comían pescado, pero quizás se habían hartado del pescado. ¿Qué eran los judíos en es Egipto? Esclavos. esclavos. Esto era comida de esclavos. Y estaban rogando, nos acordamos del pescado y, y, y los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas seguro las obras de esto porque los los, 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 los eh, egipcios seguro se comían lo mejor de la tierra verdad en otras palabras nos estaban acordando de la comida de los esclavos Egipto es un tipo del mundo muchos de nosotros han salido del mundo a propósito ¿cuántos han salido del mundo algunos los que siguen el mundo <risa> ok hemos salido del mundo el señor nos sacó ya no pertenecemos, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Sí. Tenemos una nueva ciudadanía. Sí. Amén. En el cielo, Cristo pagó por eso. Pero muchas veces, hermanos, como cristianos, ay, cómo extraño, cómo extraño el otro, las cosas del mundo. ¿Verdad? Yo agradezco por, por lo que Dios es, hermanos. ¿No es nuestro Dios misericordioso? Sí. Porque yo no los, porque decían, ay, queremos carne, carne asada, con tortillas y con salsa verde y con este y con el otro, como ese quesito que le pusieron ayer también, y esas costillitas y el arroz y los frijoles. ¡Qué tremendo comida, ¿verdad? Los que no vinieron se lo perdieron definitivamente! Hermano, yo no les hubiera dado carne, yo les hubiera dado chicharrón. ¿Qué les hubiera dado a usted? quejones, chillones, los sacan de la esclavitud, les va a dar una tierra que ni siquiera merecían y ahí están llorando, se están quejando Entonces vamos a ver tres lecciones hermanos que nos, que son importantes que nosotros recordemos en nuestra vida eh, aquí en la tierra, miren el versículo 16 versículo 16 vamos a pasar a este hombre aburrido a otro aburrido Sí lo tienen entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allá dice con, contigo son la primera lección hermanos y que quiero hablar en este asunto es la provisión espiritual, hermanos, pobre Moisés miren el versículo 10, yo no sé si Moisés tenía pelo o no, pero seguramente le arrancaba con la rabia de este pueblo, dice, oyó Moisés está en el versículo 10 oyó Moisés al pueblo que lloraba, lloraba. <risa> no está hablando de los niños está hablando de los adultos pero estaban llorando por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda Papá lloró, mamá lloró, hijito lloró y, y, y todos llorando ¿Quién nos diera volver a Egipto? ¿Cómo? Estamos sufriendo aquí en el desierto Llorando, quejándose, lamentándose Y dice ahí Y la ira de Jehová se encendió en gran so, Entonces hermano, cuando yo me quejo Creo que como que no le gusta a Dios ¿Verdad? Una de las cosas que les pregunto a los americanos, muchos responden, I can't complain. ¿Cómo estás? you doing? I can't complain. No puedo quejarme. Pero sí puedes, ¿verdad? Sí, sí puedo, pero no quiero quejarme. Pero muchos de nosotros nos quejamos. Y como que no es agradable a Dios, porque dice, se encendió en gran manera, también le pareció le mal a quién? A Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has... Hecho mal a tu siervo, y ¿por qué no has hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que para que digas, llévalos en tu seno como lleva a la, a la cría al que mama o a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a eh, todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Parecían bebés no puedo yo soportarlo todo este pueblo que me es pesado en gran en gran masía en, en, en demasía dice el versículo 15 y si así lo hago conmigo yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea a mí so, en otras palabras hermano, estaba tan cargado Moisés que quería morirse no sé si ha llegado a un punto en su vida donde usted es el responsable en su hogar Está cansado de que solo quejas, de que murmuraciones, de que no aprecian lo que haces, tu trabajo, las cosas que tú haces, el ir a salir temprano, el trabajar, el romperte el lomo trabajando y que nadie lo aprecia. Pues Moisés, hermanos, lo tuvo en más de 600 mil personas, quejándose y llorando. Un pueblo quejoso y llorón. Ahora, lo que hizo Dios, hermanos, es buscarle ayuda. Amén. Le buscó ayuda. En el versículo que leímos nosotros, el versículo 16, entonces decía a Dios a Moisés dijo a Moisés, "Reúneme 70 que varones de los ancianos de Israel." Esto es interesante, hermano. le va a buscar ayuda no debería elegir hombres que él pensara que podrían llegar a ser ancianos. Debería elegir hombres que ya eran conocidos como ancianos. Es decir, no de viejos, sino llenos de sabiduría en su conducta, en su ministerio, en ministrar a Dios, en ser leales a Dios. Él tenía que buscar esa clase de personas. Eso requería oración. So, los ancianos también, hermanos, tenían que tener el mismo corazón de Moisés. Moisés. ¿Sí o no? Porque imagínense que se acaba de los quejones y llorones. Moisés, para mí no me gusta esto, no me gusta en la manera que diriges, no me gusta en la manera en que haces otros más. Tenían que tener la misma visión, el mismo espíritu de Moisés. ¿Sí o no? Estamos, hermanos, hablando, escúchame bien, y esto es difícil de encontrar. Tenían que ser hombres leales a Dios. Y a Moisés. ¿Sí o no? Lo más difícil, hermanos, dentro de nuestras iglesias hoy es encontrar personas que sean leales a su pastor. Le leales a los siervos en la iglesia. Y mucho menos, hermanos, leales a Dios, a quien no vemos. So, estos hombres tenían que ser de esta manera para ayudar a cargar en, con, 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 con este pueblo porque ya no podía Moisés con las quejas y, y con todos los deseos que ellos tenían, ya no podía, necesitaba ayuda y luego leemos hermanos entonces que Dios va a derramar el espíritu de Moisés en estos 70, y ahora le van a ayudar, van a co compartir la carga porque todos venían a él a llorar y, Moisés ¿por qué nos llevas? ¿para qué nos traes a este desierto para morir? usted lee el libro de números y va a ver cuántas veces nos chillaron chillaban y chillaban de una cosa y de la otra y entonces esos 70 hombres estaban ahí para ayudarle miren el versículo 18. versículo 18, está en el capítulo 11. Sí o no? Tremenda historia, hermanos. Espero que usted la disfrute, la lea y pueda sacar tu propio mensaje de, de esta De esta historia. Versículo 18. Pero al pueblo dirás que, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. <ríe> Qué, qué, qué locura esto, Jehová pues, os dará carne y dice, comeréis, versículo 19, no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, dice, y, y, la, y lo aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros, y delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá?, de Egipto la otra lección hermanos que yo veo es esta la penalidad de Dios al pueblo merecido porque lo tenían merecido so, hermanos tenemos que tener cuidado con lo que pedíamos ¿Qué quería el pueblo carne, carne. verdad parecían buitres querían carnitas carne asada ay cómo extrañamos el olor de la carne asada queremos carne 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 pero en realidad eran codornices lo que les dio el Señor no era carne de, de res y Dios les dio eso, verdad miren tenemos que tener cuidado con lo que pedimos porque si insistimos insistimos Dios nos los va a dar lo mismo le sucedió a Balaam a Balaam y Balac. primeramente la gente que venía era de Moab los Moabitas eran enemigos de Israel y viene y que le dice a, a, a la gente de, 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 de Balak, le dice, espérense, voy a orar a Dios, él ya debería saber que Moab era un enemigo de Dios, no debería juntarse con esa gente. Pero va, y Dios le dice, no, no puede decir, pero insistía, insistía hasta que, bueno, ve, pero vas a decir lo que yo digo. Y en el camino, hermanos, iba un asno, y el asno vio el Señor, se le apareció ahí, el asno se apartaba, entendió, ¿verdad?, el animalito entendió mejor que Balaam. Y Balaam al final, hermanos, murió por su necedad también, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. A veces estamos pidiendo cosas, hermanos, que Dios ya nos dice no. ¿Sí o no? Hablamos esta mañana del matrimonio. No podemos casarnos con personas que son inconversas. Pero si insistimos, insistimos, Dios nos va a dejar. Pero al tiempo, estar pagando las cosas. Hermanita, vas a encontrarte con el príncipe azul que te trata bien, te trata bien dulce, te regala todo lo que tú quieres, pero después te va a agarrar a garrotazo limpio, boxeador, te va a golpear, se va a emborrachar, te va a golpear, te va a maltratar verbalmente, y ahí entonces va a decir, wow, ¿qué pasó? No, que Dios me está protegiendo, no es que estoy insistiendo con el mismo asunto cuando Dios me dijo, ya no insistimos, 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 insistimos hermanos, y al final Dios nos los va a dar pero escúcheme bien, va a traer dolor va a traer dolor so, Dios le dijo, quieren comer carne, ¿no? ¿de qué tipo quieren la carne? a ver, ¿cómo, cómo la quieren? bien cocida, bien eh, pues voy a darles carne ahora, a mí me encanta la Biblia hermanos porque la Biblia se interpreta con la Biblia misma y vemos la inspiración de Dios. Miren el Salmo 106, versículo 15, sin perder números. Eh, narrando esta, este acontecimiento. Salmo 106. ¿Si ¿Sí están ahí? Versículo 15. Y, ¿él les dio qué? Lo que pidieron. Amén. Él les dio lo que pidieron más envió mortandad sobre ellos era la voluntad de dios no pero estaban insisten insisten y lloren, lloren. bueno ahí está y van a recibir las consecuencias dios eh, prometió responder al deseo hermanos de israel pero de una manera que no fue una bendición hubieran dicho al principio cuando vieron todas esas codornices porque volaban bien bajito y podían agarrar dice que el que más con diez montones imagínense a gente con todas esas codornices ya no, a ver fulano junior querían llevarse más hermanos y las cocinaban y se llenaban y me voy a comer otra y otra y otra hasta que les empezaron a salir por las narices vino una enfermedad como consecuencia yo le digo mi hermanito sigue aburrido de Dios sigue buscando la basura del mundo sigue buscando lo sucio lo que tú dices es divertido. La Biblia dice en Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Punto. Muerte. Dios escuchó su reclamo. ¿Verdad? ¡Ay, nos iba mejor en Egipto! Miren el versículo 20. Dice, noten ahí cuando dice, hasta que salga por las narices. ¡Qué feo! A veces se... Eh, y no quiero mencionar esto, pero a veces uno vomita y viene a salir hasta por las narices. ¿Les ha pasado? Por ahí anda ese virus del estómago. Qué horrible ese virus. Mi hijo dice, "Yo prefiero tener COVID a tener ese virus, es asqueroso." Es molestia ahí y que a medianoche, brua, ¡sale por ahí, verdad? No llegas a tiempo y quedó en la pared pegado allá los chicharrones, las lechugas y todo allá. Me dio cosa también a mí. Hasta que salga por las narices y la. ¿Qué? <risa> Nunca más pudieron comer codornices al horno. Las aborrecían. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. So, el punto es este: pedimos lo que está en contra de la voluntad de Dios y no los va a dar. ¿Sí o no? Y nosotros decimos, ¡ay, se me abrió esta puerta, se me abrió esta otra! ¿Será la puerta que Dios abrió? Porque si se contradice con las Escrituras, definitivamente no es una puerta que Dios está abriendo. Quizás es una no, nada más una prueba para ver nuestra obediencia, nuestro discernimiento. Y hermanos, sí que nos falta discernimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? En las amistades, en las personas... Que a veces que nosotros escogemos como nuestras amistades, nos falta discernimiento y por último va a ser corto, hoy esta mañana les di una hora casi hermanos pero no me cansaba es lo interesante, verdad, en el versículo 23 dice ahí siempre los entonces o por tanto en la Biblia son bien importantes de, de poner atención, entonces Jehová respondió a Moisés ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no Porque Moisés estaba dudando ¿Cómo le vas a dar a tanta gente carne? Warma no tiene tanta carne Te vas a Lingos, al Siria y esto no te va a alcanzar Hermanos Hermano, Hay algo imposible para Dios wow, ¿y ¿Por qué vino eso? La potestad divina. La potestad divina. El poder de Dios. Dios le pregunta, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? En otras palabras, ¿acaso yo no sigo siendo el poderoso que puedo hacer, llenar, satisfacer a la gente aún en el desierto? ¿Puede Dios hacer eso o no? Hermanos, lo hizo. Le salía hasta por las narices. Comía hasta Junior con sus dos codornices aquí. Nadie se le acercaba porque, oh, ¿quién se acercaba cuando había carne? verdad Estaban cansados del maná, estaban cansados. Menospreciaron el maná que era alimento para ellos. Y yo no me imagino, hermanos, cuánto tiempo estuvieron enfermos con el corre que te alcanza en el desierto. ¿verdad? Con toda esa vomitadera y todas esas enfermedades. ¡Oh, ya no asco las codornices! ¡Bótenlas, tírenlas! Ya no pudieron comer por el pueblo Codicioso. Es más, al final, hermanos, algo interesante, miren el versículo 34. Llamó el nombre de aquel lugar, Kibrod hataba porque allí sepultaron al pueblo, que. saben Kibrod Kibrot-Hataba? Significa justamente eso, es tumba de los codiciosos. So, se enfermaron ahí algunos con este virus de las codornices o de la carne, lo que quieren, y murieron ahí, hicieron sus tumbas en ese lugar, Quibrot, Hataba, tumba de los codiciosos. Volviendo, hermanos, al poder de Dios. ¿No podrá Dios llenar nuestra vida con gozo? ¿Puede o no? ¿Por qué andamos aburridos en la iglesia? ¿Por qué estamos ahí por dormirnos ¿Sí? y...? Hoy es el Super Bowl, pensé que no iba a venir, hermano John. <risa> Pero aquí está. Gente, hermano, se va a poner frente al televisor con sus cervezas y sus papitas. Y aquí van a ir a los bares y van a gritar y van a quedar roncos. O sea, mañana no van a poder ir a trabajar. Los ganadores van a ir felices en trabajo. Los que pierden van a ir tristes. Todo por un equipo, hermanos, que va. Bueno, va a ganar. Uno va a ganar, ¿verdad? Definitivamente. Y otro va a perder. Pero son cosas, hermanos, de todos los años. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de algo no pasajero, sino algo permanente. Dios. Escúcheme bien la presencia de Dios en tu hogar. No solamente aquí en la iglesia. Porque cuando cantamos, tú cantas aquí, te gozas y sientes paz y sientes la presencia de Dios pero llegas a casa y la historia es otra espíritu de pelea, pleito, aburrimiento de Dios nadie quiere orar, no tú ora. verdad, nadie quiere hacer algo para Dios hermanos no puede él llenar nuestra vida de gozo verdadero Dios le pregunta a Moisés, se ha cortado la mano de Jehová, acaso se ha cortado el poder de Dios, ya no hay gozo en este tiempo, ya no puede darte la vida que tú esperas, no puede llenar tu vida con lo que tú necesitas, no con lo que tú quieres, acaso no puede hacer eso, ¿Por qué no le creemos. No puede, hermanos, el darnos, hermanos, lo que, todo lo que nosotros necesitamos. No nuestros caprichitos y lo que queremos y ahí nos ponemos a llorar como niños porque no compramos las cosas que otros tienen. Debería ser suficiente Dios, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Pero por qué no es? ¿Sabe por qué? Porque estamos aburridos de Él. Somos un pueblo codicioso. Queremos otras cosas. Ay, nos acordamos en el pasado cuando teníamos los movies, las películas, cuando íbamos al cine, cuando íbamos a las pachangas, cuando íbamos a... Esto. Ay, nos acordamos de todos los amigotes. ¿Te acuerdas de esto? Ya nos aburrimos de Dios. Hermanos, yo creo con todo mi corazón. Que Dios tiene todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito. ¿Sabían que nuestro Padre es rico? Puedo pedirle a Él cuando necesito también. Ahora no significa eso dejar de trabajar. No, no estoy diciendo eso hermanos. Estoy hablando del, 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 del aburrimiento que tenemos hacia las cosas de Dios. Dios. Se lee la Biblia, algunos la tienen cerrada. Se canta, algunos están así. Se va a ganar almas, algunos van sin ganas. Y eso no está bien. Eso no está bien. Eso no viene de Dios. Porque Él puede llenar nuestra vida. ¿Por qué seguimos buscando, hermanos, en el mundo la felicidad? Cuando Él trae el gozo verdadero. Si hablamos de la provisión espiritual, verdad, Dios proveyó a estos hombres, para ayudar a llevar la carga a él, vimos la penalidad merecida, si sí les dio eso, pero comieron hasta que reventaron, les salió por las narices, y por último la potestad divina, Dios tiene el poder, Dios sigue siendo Dios, Dios no es un viejito con bastón en el cielo, y, ay ya no puedo, Dios es Dios, el todopoderoso, y puede darme, hermanos, todo lo que yo necesito, la felicidad, el gozo. El problema es que yo ya me he aburrido de Él. Estoy codiciando cosas, estoy codiciando lo que no debo codiciar. Y entonces no puedo experimentar las dos cosas. a so, este pueblo, hermanos, dice que Dios estaba con él, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Versículo 20 dice ahí si no hasta un mes entero hasta que salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová miren esto que está en medio ¿cuántos creen que Dios está en medio de nosotros? estaba Dios está diciendo yo estoy en medio de ellos son chillones eh, gritones llorones pero ahí estoy en medio de ellos pero menospreciaron a Dios ¿verdad? Este pueblo hermanos supuestamente era bendecido por Dios sí o no ¿Qué mejor la mano de Dios estaba con ellos No estaba con los Moabitas No estaba con otros pueblos Estaba con el pueblo de Israel Dios está con el pueblo que Dios está con ellos Miren el versículo 6 Y ahora nuestra alma se que Se seca Así es como estamos algunos secos Espiritualmente no sé últimamente, no si es cuestión del COVID o qué, pero durante la noche. Yo no como en la noche, pero me da una sed terrible. No sé si a usted le pasa eso. Pero a ustedes, por... ¿verdad? Eh, y las carnitas y las piezas de tres pisos. Eh, pero me da una sed más terrible, a medianoche estoy y tengo que ir a tomar agua y una sed tremenda. Al punto, hermanos, que casi se pega mi lengua con el paladar. Sed horrible. Y así estaba este pueblo. Y mi alma se seca, pues nada hay sino este maná. Ven nuestros, qué mal agradecidos. El maná, hermanos, era sabroso. Era milagroso, pero tenía buen sabor. Lo cocinaban, lo hacían en tortas, lo hacían, hacían en diferentes maneras. So, el maná era una bendición. Amén. Pero no fue para ellos, se aburrieron. So, miren lo que pasó con Israel, hermanos. Israel se enfocó en lo que no tenían. Sin embargo, se olvidaron por completo de lo que sí tenían. ¿Y qué tenía este pueblo? Tenía provisión, tenía provisión diaria, milagrosa, nutritiva de parte de Dios, alimento que necesitaban para andar en el desierto. Tenían todo lo que necesitaban en el desierto, ¿sí o no? Eso mi pregunta es, hermano, hermana. Estás aburrido de Dios Me dijo hace tiempo un muchacho Al cual aprecio mucho Es que yo voy a esta iglesia aquí He estado visitando un montón de iglesias Y voy a esta y voy a otra Y es que son aburridos Estaba refiriendo a la iglesia como la nuestra Porque canta, cantamos sin, sin, sin hacer mucho ruido ¿Verdad aquí? Eh, lo máximo que podemos escuchar una nota Diferente a lo que está en el himnario Pero eh, cantamos Nos gozamos nosotros entonces me dijo, no, yo busco esas iglesias así donde es divertido, donde hay diversión, donde no me dijo nada de Dios, la presencia de Dios. O sea, no importa que la presencia de Dios no esté, pero sí que las emociones estén encendidas. Y al poco tiempo me fue diciendo, me vino a decir, estoy por divorciarme de mi esposa. Mi esposa se fue con otro, estaba yendo a... donde este tipo de iglesias son iglesias que te hacen sentir nada más bien pero no hay nada de alimento espiritual ahora creo que él ha abierto los ojos Estoy hablando, trabajando con él y su esposa volvió, están juntos otra vez están yendo a una iglesia ahora donde se predica la palabra, están creciendo están yendo a estudios bíblicos y están creciendo espiritualmente, viene a veces en las mañanas, los martes y me comparte el otro día me estaba compartiendo la historia de Abraham ¿Qué, qué maravilloso, creo que primera vez la había leído, cuando iba a matar a su hijo Isaac, gozándose hermanos la historia y digo, wow, qué tremendo. ¿Sabes lo que a mí me admira? Le digo fulano, en toda esta historia fue tremendo lo que Dios le, le, quería de él. No quería a su hijo, quería, quería su corazón, pero ¿sabes lo que a mí me admira? Porque le pidió a su hijo, ¿verdad? Su, su, su único hijo. ¿Se recuerdan eso? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Y le pidió a Isaac entonces en sacrificio, pero no era eso lo que él quería. Si no, hermanos, nosotros que hubiéramos hecho, hubiéramos escondido a nuestros hijos, nuestro hijo nos íbamos por ahí, trataríamos de escondernos de Dios y no lo haríamos. Y estaríamos llorando. Ay, me pidió mi hijo, qué Dios más malvado. Pero, ¿saben lo que él hizo cuando recibió la noticia? Y para mí eso es tremendo. Y quiero llegar a ese punto de Abraham de adorar a Dios. Y le dije: Esta es la verdadera adoración no eso que se meten en un montón de gente que están levantando las manos y salen a drogarse a fumar, a tomar, a bailar y a hacer sus cosas esa es la verdadera adoración cuando las cosas están cayéndose, el poder postrarme delante de Dios Señor, tú eres grande tú sabes, tú eres bueno todo el tiempo vamos a orar hermanos a nuestro Dios Vamos a si usted es sincero o sincera de una manera te has aburrido, te estás aburriendo de Dios Ven aquí al frente, vamos a orar y ser honestos con Dios, ser honestos Quizás en la lectura de la Biblia, la oración, ganar almas Yo no sé, quizás hay algo que ya te parece aburrido Dios, te hablo, has menospreciado a Dios Es que Dios cambie esto en esta noche Vas a cambiar esa actitud Vas a alimentarte de las cosas de Dios Vas a recibir su alimento, vas a llenarte con el Señor, vas a dejar que Él, Él satisfaga tu vida, que Él traiga el gozo verdadero, el gozo de la salvación, que Él llene, que Él te dé todo lo que Él necesita.